0: 哎呀，哎呀，哎呀，我的妈呀，这崩了呀，崩了呀，这心态彻底崩了呀！这简单好玩有干货。Hello， 大家好，我是力哥，欢迎来听力哥说理财。7月26号和27号这两天啊，连续出现了黑色星期一和黑色星期二，这股市啊是连续跌的稀里哗啦呀。究其原因，无他，市场恐慌了。那为啥恐慌呢？因为啊，在7月23日啊，中共中央国务院办公厅印发了一份名为《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》啊，所俗称的“双减”通知啊。这个通知倒不得了啊，直接说了，学科类校外培训机构你不许融资啊，而且必须登记为非盈利机构。这啥叫非盈利机构啊？意思是啊，你可以有经营收入。但是你的所有收入啊，必须全部都在花出去啊，不许给股东留利润啊，也就是说不能有资本利得，那这不就成了慈善公益组织了吗？那请问我买这公司股票还有啥意义呢？哎，对，双减政策啊，说白了就是差一点直接拿刀架在这个好未来、新东方的这个脖子上，说，嗯嗯，你以、哦、后不许赚钱了。哎呀，其实啊，校外培训机构股票大跌，这也不是一天两天的事了啊，都跌了好几个月了。今年六月份的时候啊，力哥还特别做了一期视频，深入分析了为啥说现在不能够去抄底教育股，风险非常非常大。出门左转还能看到。但是啊，过去我们市场总认为说，这种对教育行业的限制啊，是逐步升级的啊。今天说不许做广告，明天说暑假不许补课啊。不会让你一下子死掉，只会让你日子越来越难过。但是呢，这一纸通知就不一样啊，直接把你绝杀了啊！这么一来呢，首先受到重大刺激的那就是外资了啊！外资们说我们看不懂，但是我们很受震惊啊，因为他们不理解啊，我们国家在反内卷和提升出生率上的重大决心，他们不明白为啥要出台这么一个政策啊。把一个从业人口几百万、市场规模上万亿的朝阳行业就直接给掐死了啊！所以说他们就不计成本拼命的走人。那再按照这个逻辑推演下去的话，他们也担心啊，说其他那些个正能量浓度不够高的行业啊，比如说之前一直被反垄断打压的互联网行业，那会不会也突然之间给你来一个非盈利机构安乐死？所以说呢，中概科技股啊，也就跟着继续跌的稀里哗啦。那再然后呢，大家还在想啊，这个树上打死的一只鸟，原来有十只鸟，现在还剩几只呢？银行、地产、保险啊，消费、医疗、医药这些行业赚的钱，是不是多多少少都能够找出一些负能量呢？啊，所以说啊，这两天的大跌，除了外资是率先跑路。不少国内机构啊也跟着怕了、怂了、跑了，这个是跌得稀里哗啦的呀，这个队伍可谓是一击即溃。哎呀，突然跌成这样啊！那现在可能有人说了呀，是不是熟悉的股灾又回来了呢？那么现在我们应该怎么办呢？是赶快跑路，还是捂涨不动，还是赶快抄底呢？那首先告诉一下大家我的操作啊。那我是一点没有恐慌，还是按照力哥七步定投策略的计划继续的补仓收割，而且呢，最近我还稍微小小贪婪了一点，加仓了一点中概股基金。但是啊，这并不是说力哥已经觉得说恐慌潮结束了，市场已经见底了啊。抱歉，预测明天的股价是涨是跌，这是上帝的工作啊，咱普通人没有人能够做出准确的判断。原因啊，就像牛顿说的：“我可以预测出天体运行的轨迹，但是算不出人心的疯狂。”不过呢，年纪逐渐大了呀，在投资市场经历的各种奇葩事情多了，就会积累起来一点叫做经验的东西。在这个市场极端恐慌的环境下，我们平时所用的什么知识、理性、估值逻辑，可能都会暂时失效。经验。这时候或许是唯一能够安抚我们内心的盾牌。那回顾我本人亲身经历过的这个投资历史啊，造成股市集体大恐慌的大灾大难有过这么四次。第一次啊是零八年的全年大跌，从年初一直跌到十月份才见底，中间还经历过了两次印花税下调导致了大盘集体涨停，然并卵啊一日游行情之后啊继续噼里啪啦乱跌，这是。A 股历史上最惨烈的一次大熊市，那第二次啊是一一到一二年的阴跌熊市。我们看啊，零八年单边大跌之后，零九年就是一波超级大反弹，到七月登顶。然后一零年呢，则是涨跌涨的一个震荡升维行情。所以说，零九一零年这两年啊，市场其实还没有那么恐慌啊，人气还是有一点的。但是从一一年开始，熊市才真正体现出自己的杀伤力。也就是漫长的无量阴跌，这场阴跌呀、啊，创业板在一三年提前结束了，而大盘呢，则一直要持续到一四年六月才结束，那非常非常磨人。当时的市场啊，也是人气涣散，毫无信心。第三次呢，就是之后一五年的股灾。股灾和熊市的区别呀、啊，不在于跌幅，而在于下跌的速度。惨烈的大熊市，它可以持续跌一年，甚至跌两年，跌到生无可恋，直接把人变成了缩头乌龟，那就不管不看啊，根本没人去谈论股市。但股灾不一样，股灾啊是短时间内持续非理性暴跌，市场人气还是很旺的呀。那这场史无前例的股灾呢，对于国家的金融监管思路，还有我个人的投资理念啊，都造成了重大冲击和重构。七步定投策略啊，就是基于这一场股灾给我的教训而建立起来的。那最后一次啊，就是一八年的大熊市，离现在是最近的。那可能看这个视频的小伙伴啊，很多人是亲身经历过的。那么，请你现在闭上眼睛，回忆一下当时的场景，你有没有恐慌？恐慌的请扣一，没有恐慌。请扣二。尤其啊，是在一八年的十二月份股市见底前后，这个时候的市场啊，又回到了一二年十二月份的状态，也就是人气涣散的一塌糊涂，根本没人聊股市了。那这四次大灾大难啊，市场都出现了恐慌、绝望的情绪。刚开始急跌是恐慌，后来持续阴跌就变成了绝望。那么，请问绝望之后又是什么呢？对，是新一轮赚钱行情的开始，就像四季轮回一样啊，这就是个自然法则。但是啊，因为涉及到切身利益得失，很多人内心就没办法淡定了，他没法继续用望远镜去看问题，只会恐慌的不得了啊，整天盯着显微镜看看看看看，看今天看明天，导致于自己呀、啊、被活活给吓死了。这让我想起了彼得林奇的一段名言啊，他说：“每当股市大跌，我对未来充满忧虑之时，就会回忆起历史上发生过的四十次股市大跌这一事实，从而安抚我那颗恐惧的心灵。我告诉自己啊，股市大跌是好事情，它能够让我们又一次诶有机会以很低的价格买入那些很优秀的公司股票。也许未来还会有更大的暴跌。”但是，既然我根本无法预测何时会暴跌，那为什么还要幻想我能够提前做好准备，免受暴跌之苦呢？过去七十多年发生的这四十次股市暴跌中，即使其中三十九次我都提前准确预测，并且在暴跌之前卖出所有的股票，那么我最后也还是会后悔万分，因为即使跌幅最大的那次股灾，股价最终也还是都涨了回来。而且涨得更高，能够帮我赚到更多钱。所以股市下跌没有什么好惊讶的、啊，这个事情总是历史上一次又一次发生，就像明尼苏达州的寒冬一样，一次又一次来临。这个时候啊，你应该这样安慰自己：冬天来了，夏天还会远吗？到那会儿，天气又会暖和起来了。但是要注意啊，不恐慌是道的层面认知。而在具体的数的层面上啊，我们还是要对人心的疯狂，对于市场的疯狂，充满敬畏之心。真的，没有人知道这个市场能疯狂到什么程度。所以啊，记住以下这几点：第一，千万不要上杠杆；第二，千万不要全仓抄底；第三，千万要做好持久战的准备；最好的投资策略是定投。第四。遇到极端情况下，我们可以临时增加一次定投，或者把定投金额倍增。记住，永远给自己留后路。全市场的非理性暴跌啊，其实我们不用太恐慌。但是，如果你投资的具体的股票和赛道投资逻辑发生了根本性改变，你应该感到恐慌。所以，对于教育股啊，恐慌是正常的。但是，如果是基于恐慌原因的其他股票的杀跌，啊，什么说孩子因为以后不用补课了呀，所以他视力会提高了呀，啊，所以眼科股票就会凉凉啊，这个叫段子啊，谁信谁傻蛋。就像我们无法理解为啥疫情那么严重，欧美老百姓还整天嚷嚷着要去解禁出去 happy 一样，这是因为啊，文化基因、社会形态和三观都有根本差异，很多中国问题老外也一样是看不懂的啊，咱们是可以理解的。但是我们作为中国人啊，整天被焦虑内卷所捆绑的你，还不理解背后的原因，那就太可惜了。投资是认知的变现啊，认知不能够局限在行情的绿肥红瘦中，得对政治、经济、文化、社会、科技有全方位的理解，你才能真正做到不恐慌、不贪婪。希望这碗鸡汤能够在恐慌潮中帮助你透过迷雾看清本质。成为股市最终的赢家。